0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月十三号星期二，亚洲时间是四月十四号星期三。拜登十三号与普京通话，表达了对俄罗斯在乌克兰边境集结兵力的关切。拜登强调美国对乌克兰主权与领土完整的承诺，并提议在第三国举行双边峰会。菲律宾十三号发布声明说。菲律宾外交部十二号召见了中共大使黄溪连，对中国船只持续停留在南中国海有争议海域表达最大不满。美国国防部长奥斯汀十三号宣布，与德国国防部长卡伦鲍尔协商后，决定在秋季之前，美国向德国增派五百名军人。前美国驻联合国大使黑利十三号公开谴责中共侵略台湾等暴行，他呼吁全球要坚决反共。阻止中共扩大其威权主义。十三号，法国外交部长勒德里昂开启了为期三天的印度访问行程。法国外交部表示，勒德里昂此行的目的是加强双边合作，特别是在印太地区的合作。十二号，央视网接到了二点四零六亿元的罚款通知，实际控制人贾跃亭被罚款二点四一二亿元，创下了 A 股造假罚款的记录。截止到美东时间四月十三号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数六十四万四千四百二十人，总确诊人数达到了一亿三千七百三十四万八千五百零七人，死亡总数是二百九十六万零五百九十七人。下面进入今天的话题，中共不断扩张在世界的霸权行为，甚至挑衅美国，特别是前不久美中高层会晤。中共外事办主任杨继篪放出了一句“不吃这一套”，这句中国大陆的市井语言，甚至是流氓语言，出自中共副国级官员之口，着实震惊了世界。那现在原因终于清楚了。与此同时，美国议员呼吁应该除掉中共这个鳄鱼，不然早晚会被鳄鱼吃掉。而为了防止鳄鱼的袭击，台湾第一艘自造的。万吨两栖舰下水了。今天，中共出动了五架次军机，继续侵扰台湾的西南防空识别区，遭到了台湾空军巡逻兵力空中应对广播驱离和防空导弹全程追踪监控。这是中共从四月三号开始连续第十一天入侵台湾的西南空域。这也是呢，美方啊回应昨天中共军机大肆入侵台湾空域之后。中共做出的一个最新动作。昨天呢，中共派出了二十五架次军机骚扰台湾的西南空域，创下了中华民国国防部公布统计以来最多架次的记录。甚至最近，中共飞行员还让台湾飞行员适应这种情况，声称这都是中共控制的领土。在回复中央社的询问当中，美国国务院匿名发言人表示，美方注意到了中共在区域内。持续进行的恫吓，美方对此感到关切，敦促北京停止军事、外交和经济上的施压台湾。其实，中共昨天大肆入侵前的几个小时呢，美国国务卿布林肯刚刚向中共喊话，表示美国已经注意到了中共对台湾的侵略行为，导致台海局势格外的紧张。他含而不露地警告北京，试图通过武力改变现状。将会犯下严重错误，中共会犯下严重错误。我们后面呢会谈到台湾的一个最新大动作，将对中共形成有力的反制。这个问题我们留到后面去谈。这里继续说中共的咄咄逼人。不过呢，中共啊好像没有听懂布林肯的话，不仅派出二十五架次的军机入侵台湾空域，而且中共的外交部也放出了硬话。发言人赵立坚他表示呢。说，中共已经向美方提出严正交涉，警告美方慎重妥善处理涉台问题，不要在台湾问题上玩火。赵立坚的警告呢，其实是针对着美国放宽美台官员交往准则做出的。这个事儿是在九号，当时呢，美国公布了美台官员交往新指南，鼓励美国政府与台湾进行接触，继续深化美台之间非官方的关系。中共的回应有些迟，但是赵立坚依然保持着战狼的语气。我在之前节目中曾经提到过，赵立坚虽然是中共首席战狼，但是他只是中共的传声筒，具体怎么做要听狼王的。包括前不久杨洁篪对美国两大高官发飙，也是在按照狼王的指示办事。说到杨洁篪发飙。人们都会想到他在阿拉斯加美中高层会晤当中的那段演讲，长达十七分钟左右的演讲，杨洁篪对美国的种族和民主方面问题像训斥小孩子一样。《华尔街日报》表示，习近平的外交特使带来的并不是橄榄枝，而是一种新的世界观，因为习近平有了大转变。其实，在会晤之前，美国的官员已经有所预料。杨洁篪和中共外长王毅呢，会要求美方取消川普政府针对中共采取的一些政策，比如取消对中国商品加征的关税啊，恢复美国政府认为的浪费时间的美中定期对话呀等等。应该说呢，在会晤之前，美方官员已经做好了相应的准备，但是会谈一开始，杨洁篪的表现还是让美方官员吃惊不小。文章引述中共官员的说法：“杨洁篪这样做是为了展示中共的新世界观，目的是让美国明白，中共认为自己和美国是平等的。而且杨洁篪还警告华盛顿说，不要试图就中共政府最终实现两岸统一的神圣使命挑战中方。也就是说啊，中共呢是用训斥美国高官的做法来证明自己不怕美国。”美中应该是平起平坐的，甚至连“美国是老大”这种嘲讽的话，现在都不说了。文章表示，在此前几十年当中呢，中共的领导人一直都很小心，不去挑战美国的世界领导地位，这就是邓小平的韬光养晦策略。一些中共高官私下里啊，把美国是称为“老大”，但实际上这种的说法呢，是带有挖苦意味。而现在，习近平有了大转变。正在重塑美中两国的关系，在他看来，中共的时机呢已经来了，正像习近平在三月初的中共两会上说的，中共已经可以平视这个世界了。中共媒体一致解读为这是一种宣言，中共不再仰视美国了。其实从中共方面的用词来分析呢，中共可能早就认为美中是平起平坐了。大家还记得，美国经常把中共是描述为战略竞争对手，但是中共却一直强调双赢，甚至有的中共智囊学者还说双赢就是中共赢两次。其实外界已经注意到了中共官员的这种咄咄逼人，大多呢都是把目光停留在了杨洁篪这段出人意料的演讲上，但是实际上在美中闭门会晤当中。中共官员还有其他的强势举动。据听过会议简报的美方官员介绍，在闭门会议上呢，中共是把双方的分歧给划分成了三类。第一类就是相当容易处理的，二类呢是需要更多谈判的，像什么双方放宽对外交官和记者的限制啊等等，这些呢是属于前两类。第三类是不同意谈判的，主要就是涉及到包括台湾在内的中国主权问题。大家是不是还记得，在2018年到2019年，美中双方有十三轮贸易谈判。在这个拉锯谈判当中，中共也是把贸易问题划分成三类，两者几乎就是一个模子。不过这一次，杨洁篪还丢出了一句话，在谈到在中国做生意的那些美国公司的时候，杨洁篪说：“没有人强迫他们留在中国，这是以往不曾有的。”变化相当明显。三月底呢，王毅会见了俄国外长，中共官媒《环球时报》还打出一个大标题：“中俄将打破美国把持的世界秩序。”由此我们可以看到，中共似乎真的是认为美中已经是平起平坐了。中共的这种心理呢，已经反映在了美中对抗的各个方面。尤其是在台湾的问题上，中共似乎还有变本加厉。据了解，双方会晤情况的官员介绍，双方呢是在三月十九号讨论了台湾问题。在会谈当中，美方重申了坚持一个中国政策，也重申了给予台湾经济和军事帮助的承诺。但是杨洁篪声称，台湾问题涉及到中共的核心利益，没有任何妥协退让的余地。刚刚转到了马歇尔基金会的中国问题专家格莱伊说：“中方认为拜登在台湾问题上越来越走下坡路。”格莱伊表示，中共正在利用越来越多的方法手段对台湾施加压力，同时向美国发出最好小心行事的信号。就在那次会晤几天之后，白宫的中国事务协调员坎贝尔在加州大学圣地亚哥分校的一个私下会议上的表示。说北京已经对统一不耐烦了，也就是说，中共可以武力统一的这个可能性已经增加了。《华尔街日报》执行编辑杰拉尔德·塞布认为，这里边呢有三个原因：一个是习近平有民族主义偏好，另一个是中共近期在台湾附近增加了军事活动，再有就是中共认为美国和西方国家将走向衰落。据美国官员介绍，习近平呢曾经在一个内部会议上表示说：“美国的民主制度是一盘散沙，一党专制会让他做成事就是说，习近平是笃信一党专政胜过民主，因此他他越来越不把民主美国放在眼里边。也正是因为有这种认识，所以他可能会贸然行事，采取危险的举动。澳洲广播公司今天引述前国防部长派恩的说法：“中共的战略态势呢，现在是越来越具有威胁性，极有可能在印度太平洋地区引发战争，而台湾很有可能是下一个热点。”派恩昨天在阿德雷德大学法学院的演讲中表示：“如果在五年前说发生战争这种事是非常不可能的，但是现在必须说，可能性比以前增加了许多。”中共的战略态势不像以前那样无害，这使美国和美国的盟友都很担心。潘阳分析指出，美国目前仍然是全球军事军费最高的国家，每两美元军事花费就有一美元是来自美国。但是中共的军事经费吓人，今年高达两千一百亿美元。他认为。中共的军力非常有能力在西印度太平洋地区和东南亚、澳洲的岛链进行不对称作战，以对抗美国和澳洲在内的盟邦。他说，中共已经越来越表现得有信心、有能力，而且毫不尴尬地表现出来。这位前自由党参议员警告，这不是一场网络战争，而是一场涉及人命损失、军事平台破坏、双方都互有攻守的战争。他说，北京在香港的镇压以及对维吾尔族的种族灭绝，表现出了日益增强的军事实力。最令人担忧的就是，他给台湾施加了压力。潘强调，中共可能会引发战争的问题，不是说说而已，是未来五到十年内必须面对的问题。共和党联邦众议员佩里在接受美国之音的采访中表示，从历史上来看呢。华盛顿对北京的战略耐心是毫无作用的。在中共不断加剧台湾海峡甚至整个印太地区的挑衅时，美国的沉默和缺席已经给了中共发动攻势的机会。佩里举了香港的例子，中共在香港加强了统治，但是没有遭到美国的强烈反对，这让中共认为无论他们做什么，美国都只是空喊口号而已。所以，中共近来不断升高台湾海峡军事紧张情势，就是中共在利用机会。佩里驳斥了美国需要有战略耐心的观点，他指出，这种方法从来没有有效果，因为拒绝承认和回应好战国家的所作所为，就是在鼓励那些好战国家。他们看到的是软弱和无所作为。佩里强调。允许一个压迫政权、独裁和犯罪组织为所欲为，永远没有任何好处。你可能会以为你可以争取一些时间，希望鳄鱼会最后吃掉你。但是如果你继续喂它，那么鳄鱼还是迟早会吃掉你的。你早点意识到这一点，然后采取行动，对你之后才会更有利。佩里的说法其实用四个字就可以概括。养虎遗患。大家知道，流氓看问题的角度和处理问题的方式，它跟普通人是不一样的。人有人言，兽有兽语。流氓能听得懂的，恐怕只有拳头。今天，台湾第一艘自造的万吨级两栖运输舰“玉山舰”下水了。中华民国总统蔡英文在出席下水典礼的时候说呢。这艘运输舰是海军第一艘万吨级两栖运输舰，更是依据国防战训需求而设计建造的，可以是国建国造的另一个里程碑。蔡英文说：“感谢你，将成为我国的海上堡垒，守卫中华民国的海疆。祝福你未来航行四海，顺利平安。现在我命名你为玉山军舰。”蔡英文表示。再次以台湾最高峰玉山为名命名玉山舰，代表着传承，也象征中华民国国军不怕挑战、克服万难的精神。他表示有信心，只要团结，任何困难都可以克服。据台船公司董事长郑文龙介绍，这个玉山舰呢，全长是一百五十三公尺，宽二十三公尺，公尺是台湾的长度单位。如果换成中国大陆的说法，那就是米长一百五十三米，宽二十三米，满载量可以达到一万零六百吨。在设计上呢，玉山采用的是隐形设计，也拥有完整的电磁脉冲防护性能，并且配置着防空、对海自卫作战的武器，能在外海独立执行任务。而且玉山舰还配置了台船多年来研发的智慧型吊水系统。可以提升舰艇的机动性，也引入了全寿期管理系统，便于达到国建国造、修造合一这样的目的。据台湾的军方透露，御山舰呢将配备两座海舰2防空飞弹系统，一座 Mk 75 76毫米快炮，还有两座 Mk 15的方阵快炮。甲板上可以停放两架直升机，并且装载。LCU 和 LCM 两栖登陆艇、a a v 七两栖突击车、重型车辆，还有悍马车等载具，搭载六百多名官兵。出席了下水典礼的立法委员赵天林对自由亚洲表示说：“玉山舰下水呢，具有极高的战略意义，让台湾兵力达到了远程投射效果，这有助于防御距离台湾本土遥远的离岛，甚至南海。”赵天林说：“不管是对于东沙岛、太平岛的防卫，甚至退一万步来讲，如果东沙岛、太平岛真的被占领，我们重新把它夺回来，都具有更大的防卫能力。”赵天林还强调指出：“这会让包括中共在内，任何对我们岛屿有不当企图心的国家，在进行兵推时，会发现他们没有办法夺到，或者长期占领那个岛屿。”赵天林说：“任何对台湾有不当企图心的国家，其实说白了就是中共。到目前为止，我没有看到第二个威胁台湾的国家。但是现在，中共呢，再想打台湾的主意，更得好好的想一想了。最近呢，美国针对着亚裔的仇恨情绪是在升高，有多个地方都发生了辱骂甚至是攻击事件。”近日，海外商品平台出现了一些自保 T 恤，清清楚楚的上面写着“我不是中国人”。中共官媒《环球时报》说这是歧视中国人，声称这些行为丑陋等等。报道说呢，国外的创意商品平台“红泡泡”就是 Redbubble 上，还有各种亚洲国家的版本，有的呢是用英文声明自己是韩国人。有的用日文说明自己是日本人，还有的声明说自己是菲律宾人、泰国人等等，甚至还有的印着“别开枪，我不是中国人”。其实，在这个平台上啊，有多种文字，也有的在 T 恤上洗印着呢，说“我不大吼，我是一个骄傲的中国人”，或者印着“我来自中国”等等，这样的字样也有。但是《环球时报》就抓住了“我不是中国人”这一点，说这是歧视、带风向等等。作为一个身在异国他乡的中国人来说呢，我也不愿意看到这种话，但是我真的非常理解他们，因为在西方人的眼里边，他们分不清哪个是中国人，哪个不是中国人，在他们看来，这些亚洲面孔的长相都差不多，尤其是台湾人。跟中国大陆人的面孔没有区别。其实台湾人在美国啊，是非常受欢迎的，他们的言行举止都跟中国大陆人有着明显的差异。就是说呢，包括台湾人在内，亚裔人群在美国遇到的这些不公正对待，都是受到了中共的影响。大家知道，美国人其实啊是很善良的，我一直这么认为。那么现在为什么仇恨亚裔了呢？主要就是因为这场疫情，这场中共病毒疫情，因为中共隐瞒疫情、掩盖真相，导致病毒是传播到了世世界各地，害死了几百万人。有许多美国人失去了他们的亲人和朋友，失去了自由，失去了职业，直到现在还在这个病毒的折磨当中。那这些美国人不知道怎么样去发泄对中共的怒火，就把亚裔当成了出气筒。这就是其他国家的亚裔，包括台湾人想区分开中国人的原因。其实中国人也是受了中共的害，而且受害更深更重。如果不是这场疫情的话，人们可能不会有这么强烈的想法要区分开中国人。实际上呢，他们是在区分中共，在说明自己不是中共国的人，因为与中共为伍。没有谁有好下场，跟大家说三个事儿，都发生在昨天。昨天晚上，中共中纪委通告表示，中共巡视组前副组长董宏，因为涉嫌严重违纪违法，已经被立案审查调查了。根据中共的通报呢，这个董宏是违规干预和插手执法执纪活动，腐化堕落，家风败坏，大肆收钱敛财，大搞权钱交易。非法收受巨额财物等等。六十八岁的董洪啊，曾经任薄熙来他爹，中共元老薄一波的秘书，后来呢一直是跟随着王岐山，被外界视为是王岐山的大管家。王岐山任中纪委书记期间，这个董洪曾经担任中央巡视组的组长。在习近平第一任期的五年当中，习近平在王岐山的帮助之下。打掉了副部级以上的官员有四百多个，拔掉了江泽民派系的很多势力。应该说呢，习近平成为中共的习和心，王岐山是功不可没。而且一分为二的讲，这里边也有董红的一份功劳。但是如今，王岐山的大管家董红一样没落好。我们知道，中共啊一向是过河拆桥，卸磨杀驴。我倒不是替董洪喊冤，就说这个事儿。实际上呢，习近平打掉董洪，在一定意义上来说，是在打王岐山的脸。中国人常说嘛，打狗还得看主人呢。习近平不可能不知道董洪的主人是谁，就是王岐山。但是习近平为了自己的大位，连王岐山的面子现在也不给。再说第二个事儿，这个呢。是中共体制内的名人了。在今天的微博热搜上，何炅父亲被强制执行的消息被顶上了微博热搜第一的位置。很多人应该知道何炅这个人，湖南卫视的当红主持人，人气很高。但是现在中共也没有给何炅面子，也是一样的打。怎么回事呢？根据大陆媒体报道啊，这个何炅的父亲叫何卫，他有一个文化传媒公司。因为经济纠纷呢，被人告上了法庭，原告是要求何炅的父亲返还之前垫付的四十万元资金，而且法院在之前也做了判决，但是何炅的父亲一直没有偿还，现在被原告又告上了法庭，要求强制执行。其实像这种事儿呢，在中国大陆几乎遍地都是，欠账赖账的案子太多了。按照中共的政治生态，谁的后台硬？谁就能打赢官司？凭何炅在大陆的这个影响力，摆平这种事儿，应该算不上什么难事儿，花点钱请请客，送点礼，基本上就能摆平。但是不知道为什么，何炅父亲的事儿不仅没有被摆平，而且还被炒的是沸沸扬扬，被顶上了微博热搜第一名。似乎是有人呢嫌这个影响面还不够，不知道何炅。是不是得罪了哪个中共官员，把他爹的事儿给传扬到满城风雨？其实这件事说大不大，说小不小。现在被这么热炒，很可能就是对何炅事业会造成一些严重的影响。就是说，不管你是中共的官员也好，还是体制内的演艺名人也好，只要在中共的体制下，没有任何人是绝对的安全的。今天没事儿不代表明天没事儿，明天没事儿。不代表后天就是安全的。在今天的微博热搜上呢，还有一个吸引人的话题：红黄蓝幼儿园幼师发男童闻臭脚图。有网民爆料，江西瑞金红黄蓝幼儿园的一名男教师呢，在朋友圈发了三张照片，都显示是一名男童在闻成年人的脚掌，还发文表示说：“从小培养你品，你细品。”还特别表示，已经屏蔽了家长和领导了。今天早上，大陆媒体红星新闻和瑞金红黄蓝幼儿园取得了联系。据一名负责人表示说，幼儿园已经留意到了这个消息，也报了警。目前呢，警方是正在处理。到我们截稿的时间，还没有看到进一步的消息。我相信大家呢，对“红黄蓝”这三个字应该很敏感。这是一个中国的连锁机构。在三百多个城市里边都有连锁幼儿园，它的收费相当高，是名副其实的贵族幼儿园。它每个月的费用是多少呢？最少是三千元人民币，国际班的费用超过五千元。2017年的九月，这个红黄蓝在美国上市了，是中国第一家独立上市的学前教育企业。但是大家不要看它的规模、啊红花蓝幼儿园的丑闻却非常多，影响最大的就是北京红花蓝幼儿园的那个虐童案。我在二零一七年十一月二十六号曾经专门做过一期节目，当时呢，有的孩子家长就反映说，发现了四名女孩的下体红肿，有的女孩在被性侵之前呢，幼儿园的老师还专门给孩子化妆，其中有一名女孩被性侵当场昏迷，不得不抢救，围观的很多小朋友都目睹了这个经过。还有一个小男孩被性侵的肛裂、下体流血等等。再比如，二零一七年四月，北京大红门附近的那个红黄蓝幼儿园被曝光，有教师把女同事摔在地上，老师用脚踹孩子等等这些事件。二零一六年，青岛一个红黄蓝幼儿园给孩子提供变质的食物。二零一五年，吉林四平红黄蓝幼儿园几十名孩子被扎针。等等，还有很多。人们的这些伤痛还没有平复，现在又传出了红黄蓝老师让孩子闻臭脚的事情。不过呢，大家还不要以为这种事呢只发生在红黄蓝，也别狭隘地认为这只是某些教师的个人行为。在中共这个粪坑里边，这种事儿相当普通，没有干净的地方，什么事儿都可能发生。所以呢，希望人们尽快的摒除中共，清除这个毒瘤。如果不清除病灶的话，不解体中共，那么各种恶毒的现象就会永远的发展下去，不会停止。最后呢，再说一个跟大家都感兴趣的事儿：美国国防部承认了，一艘美国海军驱逐舰的夜视镜头拍下了一个三角形的物体，盘旋在美国海军军舰的上方。《太阳报》报道说，空中不明现象特别调查小组收集到了这段影片之后呢，泄露给了两个人，一个是电影制片人杰里米·科尔贝尔，他制作了纪录片《鲍勃·拉扎尔：五十一区和飞碟》，另一个人呢是一家电视台的新闻总监，叫乔治·纳普。被曝光的一段影片显示，在2019年7月，罗素号驱逐舰上的海军军官。使用夜视设备呢，录制了一段影片，影片中隐约可以看到三个球体在船的上空在盘旋，镜头移远了之后，大约是在七百英尺的高空，一个金字塔形的物体在盘旋。五角大楼发言人苏珊·高夫告诉《太阳报》，他说：“我可以确认，参考的照片和录像带是海军人员拍摄的。”不明空中现象特别调查小组呢？已经把这些事件纳入了正在进行的检查当中。军方人士表示，那个飞行物之后落入到了水中。美军当时还使用了潜水艇去搜寻，但是什么也没有找到。报告中明确，这不是美军产品或者是秘密项目，也不是外国军队的东西。这些物体的运动方式出乎意料，而且它们的形状也完全不符合空气动力学。科尔贝尔表示，他从国家大楼的情报简报中呢获得了这个信息之后，证实了那段影片是真实的。他说：“这些都是来自军方实际遭遇 UFO 的真实照片和影片。披露的目的，就是为了引起军方内部高级情报官员的注意，让他们去了解 UFO 现象的性质和呈现方式。”科尔贝尔说：“希望这些材料呢，能够代表现代历史上的一个独特的时刻。”一个可能的转折点，让人们以理性和透明的方式去调查和探索 UFO 的秘密。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。文革十年啊，那是一个极其荒唐的年代。在那个荒唐的年代里边，曾经发生了许许多多荒唐的事儿。有一个八岁的小女孩，被打成了反革命，还被压着去了刑场，当了死刑犯的陪绑。在今天的优乐客会员区呢，我来给大家讲一个八岁小反革命的故事，欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。